0: Hygge. Ja. Hyggli och serakke och jag plejer att te få en del farmaning eh, före jag ska preka. Jag eh, ska inte si ha vem domen lämlege vet väl det. Så, så, så i alla fall få en formaning i alla fall eh, som jag inte vill hålla och det at må tale kort, sa att du måste tala kort for det är säkert mindre tid i höstferie. Så säger jag det du måste tala dubbelt så lång tid så alla får sittldose. Så Okej, okay. nej, jag ska aldrig lova göra det dommen. Jag ska hålla mig till det normala dom. <laughs> yes. Eh, vi har ju en overskrift i høst som jag och har blött bli bett om att tala över och det er ärligt talt. Eh og det med gör det att med pröva och och ta upp olika problemställningar, olika temasnaka samt om dig ja, og som både med som kristne og andre ikke, som stilles. Og selv om vi ikke har svar alltid med to streker under på de spørsmålene, så tenker jeg som så at når man snakker om å være ærlig talt og tros for svar, så må man basere det på Guds ord. Uh, og for dette Paulus han sier det at det troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen kommer av Guds ord. Så derfor så må vi sjekke opp det med sier i forhold til Guds ord. Og jeg kommer til å en del skriftsteder for jeg synes det, det taler seg selv og, og bekrefter veldig mye av dagens tema som jeg har fått. Og det er, som kan se en herre, en tro og en dåp. Och det är det är Paulus säger då i Efesarna 4:5 och det är mitt tema här idag. Och Paulus är ju väldigt klara på en måte i det han han sier her. Det verkar som att det är at inte något rum för någon diskussion eller ja finns det mange mange gudar finns det många måter att då ha då på altså han komme med väldigt klart svar. Det finnes ikke alternative, sier han, i det han sier her. Og det er klart det utfordrer oss på, på veldig mange måter. Eh, hvis vi ska være ærlige, og det skal vi jo være, så, så, så blir det mange ting man må kanske reflektera og tenke over. Og du tänker nok på, på flere ting nå. Hva med det? Hva med det? Eh, er Gud og alla den samme? Eh, det, hvorfor praktiseres det mange typer av dåper? Uh, og jeg håper at vi skal på en måte i løpet av undervisningen i dag få mer klarhet i det, eller få reflektert över det. Det er jo mange meninger og uh, oppfattelser om hvem Jesus er i dag. Jeg du opplever det, men det, det, det merker du jo både i medier og i alle uh, sammenheng. Og noen prøver til med å tilpasse evangeliet til dagens kultur, det var mange oppfattelser av Jesus på, på hans tider og blant de første kristne og det interessante er å se at det, det er faktisk noen av de samme problemstillingene vi opplever i dag som det var på, på Jesu tid og bland de første kristne folk trodde på alt og ingenting de mixade sin egen tro fra ulike kilder. Alt var OK. Og det ser man også av i dag og. Eh, det var i tvil hvem Jesus var. Var han en konge? Var han et et vanlig menneske eller hvem var han? Var han Messias? Eh, og kong Herodes han, han trodde når Jesus ble født at han skulle fra han ta, fra ta han kongetittelen. Derfor drøpte han alle guttebarn. Myndighetene og, og mange trodde døperen Johannes var messia, Messias. At han var den Jesus som skulle komme. Men han fortalte jo bare om han som skulle komme. Jesus spurte også disiplene. Jeg synes det var en ganske merkelig spørsmål på en måte. Jesus hadde vært sammen, og disiplene hadde vært sammen med Jesus i, i tre år, og hadde opplevd veldig mye. Men selv Jesus spurte et halvt år før han skulle forlate jorda hvem han var. Og det som saken er kanskje at Jesus måtte høre det fra deres egen munn. Det måtte personlig svare på det. Og vi må jo også personlig svare på dette spørsmålet. «Hvem er Jesus?» Dette er et kjernespørsmål. Det finnes jo en åndelig verden. Det kan vi være i om. Og jeg tror det finnes en åndelig lengsel i, i alle mennesker. Og det tror har noe med at vi er skapt for å ha i kontakt med Gud. med skapt av han. Så dermed så blir det på en måte... Naturlig å være opptatt av det åndelige fordi vi er skapt i hans bilde. Og derfor så søger mennesker på ulike måter. Og på mange måter så ser du at mange er forvirret og søger i alt mulig ting. Kanskje det kan skyldes at ikke vi har vært klare nok for, for den del. Så, men når man ser at det er en sånn åndelig lengsel som det er, så må det jo bety at det, det finnes en lengsel, det finns noe man søker. Men spørsmålet blir jo, er Gud i allt det man søker? Vi leste, og Paulus var veldig klar. En herre, en tro. Kan da Gud på en måte være den samme for alle religioner? kan det då vara rätt i i noge av de andre religionerna. Och er det bara kristen tro som som gäller? Vi ska se lite grann på 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 vad bibeln säger om det och vara lite enkel att om det. Några religioner de lär att Gud är ett människe. Andra tillber statuer och dyr og nu med man en at Gud finns og var altt. Var er samt? Det finns talige religioner i verrden og det er helt hetem gå ind på det i dag, vi kalske hittter dig så, hvad har det viktig afste lierne. He duvissen læ, at Gud finns så De Det har tro på mange Gud og Gud inden og av Guds styrkelse er utbredt i hinduismen, hvor man tilber og henvender seg til idolstatuser for å få hjelp. Buddhism er mer en filosofi enn en religion, og buddhismen lærer at det ikke finnes en skaper av en verse. Andre henter litt fra hinduismen og litt fra isfalt, så blander det sammen til en egen religion. Da har du kikrismen, blant annet. Altså, du har ulike typer av varianter av dette. Så spørsmålet er, er Gud og Allah den samme? Og det diskuteres jo, og mange snakker om det, og mener, noen mener det. Og, og det er et veldig aktuelt spørsmål i den tiden vi, vi lever i. For de sier at det, man tilber den samme Gud. Det er bare et annet ord for den samme. Men gjør vi det, det er spørsmålet. Muslimene, de, de tror ikke at, at Jesus er Guds sønn. De tror han var en profet blant mange andre. Men det er det den samme Gud vi forholder oss til. Islam, for eksempel. Selv om ordet «islam» ikke finnes i Bibeln, så finner man likevel en oversikt i Bibeln. Si, de arbeske folkssine sin grund ægger, som var faktisk Abraham. His Histori, altså, historien til muslimmanne byønder med Abraham. For det er Abrahams øste føte se het Ismail, som han fe med Egyptpter kvinden Hagar. O han var var 86 år den gången har fæ. Ismall med Hagar. Nei, det er også fortsatt. Ja, 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 760. Takk, Ege. var jo at Abraham og, og Sara, de var barnløse. Altså, når vi ikke anbefaler den oppskriften som Abraham gjorde, var for å si det da. Abraham og Sara var, var jo barnløse, men Gud hade gitt Abraham et løfte at han skulle bli en ett som var så tallrik som stjernene på himlen. Og de blir vel nok litt utålmodige, både Sara og Abraham. Og, og de drøyte ut, og, og dermed så komme Sara med det forslaget på at gå in til slavekvinnen hennes. Og dermed så ble Ismall født. Det var ikke Guds plan. Det var deres egen plan. Så vet du jo at Abraham 14 år senere, når han fikk, ble 99 år, fick Isak med Sara. Og så ser vi jo det at det, løftet ble oppfylt, og det ble et stort folk. Jeg skal ikke si så mye mer om den som, som, som skjedde der, men bare konstantere at uh, muslimene og vi kristne har samme far, som utgangspunkt, men ikke samme mor. Og derfor så, innenfor islam, så regnes derfor Abraham som muslimenes far, eller stamfar til araberne. Det er av dette. Men så ser vi videre i at Koranen presenterer en helt annen Jesus enn det som Guds ord gjør og Bibelen gjør. Muslimene, som jeg sa, tror ikke at Jesus er Guds sønn, og de tror heller ikke på korsfestelsen, og heller ikke på oppstandelsen, og heller ikke på rett og ved tro, som, som vi gjør om. Og så ser vi vel i dag faktisk at det er en utrolig vekkelse nettopp blant muslimer. Mange blir frelst. Mange oppdager hvem Jesus er. Og så er det glad at det blir et spørsmål for oss. Hvordan kan vi då møte disse menneskene? Jeg leste at Andreas Norli, som då er leder for ungdom i oppdrag, han sa det at «Da finns mange veier til Jesus, men bare en til Gud.» «Mange veier til Jesus, men bare en til Gud», sa han. Og det kan man tygge litt, for kan, du kan misforstå det. Men, men, men grunnen til at det finnes mange veier til Gud, det er nok kanskje både hvordan de skal finna fram. Ikke mange veier til Gud, men mange veier til Jesus. Hvordan de skal finne frem til Jesus, veien der. Og der er det et måte, hvordan skal man nå muslimene for at de oppdager Jesus? Si at de kan bli frelst. Men det er bare en vei til Gud. Det vi ser mye av i dag, det er det som kalles synkretisme, eller som er religionsblanding, som, som brukes på, på norsk. Det er veldig gresk ord som, som brukes der. Og vi sier, hører noen det at en hver blir salig i sin tro som du har hørt det der. men der. Men Jesus sier det ikke. Og det står heller ikke i Bibelen, så bare det er sagt. Og mange sier det at det ikke er så nøye på hva man tror på, bare man tror. Mitt spørsmål er jo da at når han ikke vet hvor han skal hen, hvilken retning reiser man da i? I dag er religionsblanding veldig aktuelt, og derfor så må vi være opps som kristne og vi må jo forstå hva det betyr det dreier seg om. Å lage sin egen tro og ved å blanda sammen ulike elementer fra ulike trosretninger er blitt mer og mer vanlig i vår tid. Eh ser at det, jeg tror jeg tror det kommer å øke og i fremtiden. Hva er det med samarbeid og dialog i, i kristens Ett Et nylig eksempel vi hadde jo, var jo Martha Louise og Siaman Durek i domkirker i Stavanger, hvor en dialogprest hadde invitert dem. Ja, er det så farlig? Spør du kanskje. Er det ikke bare med, meditation og selvutvikling vi snakker om? De snakker om hvordan du kan øke bevisstheten og glede deg selv tilbake til det sanne jeg. Det snakker om å aktivera ditt gudommelige selv, selv, og om å, hvordan du kan bruke gaven til å forandre verden. Så gjennom dyp nå, så vil de utvide bevisstheten vår, sier de. For mange høres det forlokket han ut og spennet han ut. Og vi ser jo at det var en veldig stor interesse for det, og de betalte mye penger for å komme inn. Og var på sin runde reiser på dette. Det er en åndelig lengsel. Det er en åndelig lengsel. Men hva er dette for noe? Det er ikke så farlig, sier mange. Og så oppsøker man ulike alternativer, uten man bevisst på vad man gjør eller var det er for noe. Jeg tror vi en større bevissthet om åndskrefter. Vi må lære å være klar over at åndskrefter er en realitet. Det finns krefter i denne verden som både helbreder og gjør tegn og under som ikke er i Jesu navn det taler Bibelen om. Er det er for det klar over det. Det er mange eksempler vi har gått inn på der. Så vi kan ikke kompromisse gjennom religionsblanding eller gå på akkord med det som Guds ord sier. Jesus sier, Jeg er veien. Han sier, jeg er veien. Da finnes det ikke mange veier. Det er en vei. Det er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Altså det Jesus sier her. For å få kontakt med Gud, så er det kun en vei, og det er gjennom han, gjennom Jesus Kristus. Skal du vite hvordan Gud ser ut, så må du se på det som Jesus har gjort, sånn så han er. Da forstår du Gud, sier han her i disse versene. Så sier Jesus videre også at «Jeg er døren». Da finns det ikke mange dører. «Den som går inn igjennom mig skal bli frelst, og han skal gå in og finne beit. Finns en tro. Du må tro på Jesus Kristus. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde, skal du bli frelst. Kan det se si sklare? Det er ikke frelse i noen annen. For i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst med. Så ser vi videre her at, at frelsen på en måte innebærer et personlig forhold. Og dette er det vi i liv at de känner dig, den eneste sanne Gud och han du har utsänt, Jesus Kristus. Och det är klart att det det finns inte några enkla vägar eller några snigvägar eller någon slags andra möjligheter. det verkar som det är ingen enkel väg. Her står det «gå inn gjennom den trange port, for vi er den port og brer den som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. Men trange er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den». Bibelen er klar. Vi skal møte alle mennesker. Og på den veien der, så kan det være ulike måter man må gjøre det på, men det kun en vei til Gud, og det genom Jesus Kristus. Og det tror vi, og det ser vi, at mange opplever i dag. Og jeg tror nettopp det at det, det kommer så mange muslimer og andre mann til å til Norge, og i vår midte. Det er ikke et problem, men den er en mulighet. Jeg tror, skal mennesker bli frelst i slutten av den denne tidsholdtidsholdningen, så kommer de til oss for å få oppleve Jesus Kristus. Man har sendt misjonærer ut, men nå kommer de til oss. Og vi må formidle evangeliet og det på en god måte. En Herre, en tro, en dåp er overskriften. Og det er klart at eh, i Norge i et luthersk samfunn så er ikke dette ligger lett alltid til å, å å formidle, men og det, det tror at, at, at alligevel er det nødvendig å, å å ta helheten i dette, en herre, en tro, en dåp. Og, og da spør jeg hvor mange, typer, og hvor mange forskjellige typer av dåp finns det da i Bibelen, når man snakker om en dop. Jesus han legger stor vekt på, på dåpen, det ser vi. Og derfor står den veldig sentralt i missionsbefalingen. Den skulle forkynnes av disiplene og praktiseres av de, men også av hans, deres etterfølgere, altså meg og deg. Og der står det. Jesus sier til dem, «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet til alle mennesker.» Altså, vi skal fortelle om ham. «Den som tror och blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.» Heldigvis står det ikke at det, den som ikke er døpt skal bli fordømt. Det står, det står at det er først tro og så dåp. Så dåpen er, har en på måte en måte en veldig nær tilknytning til troen. Den som tror og blir døpt. Og da en, en, en stor folkemengde overgav seg på pinsedagen, så kom Peter med klart budskap vad de skulle gjøre. Og han sa til dem, «Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn hver och en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Vad så spårr du messmå barn eller spban? O der er ju mange på må det aktuelle sportsmåæ og reflekktioner av ting som er, er, er vanske lege. så med de barn som då dør, før de blir dept, hvor man har den lyfter s lære i forhold et klassiske lære et lyovske i foråt et dop? Skal en døpe barn på foreldrenes sin frelse, sin egen tro? Hva med de som ikke er, som er ikke, ikke kristne og døpe sine barn? Det er mange spørsmål, og sikkert flere også, som vi kunne tatt opp. Og, temaet heter jo ærlig talt, så jeg må jo prøve å være ærlig. Jeg må jo prøve å være ærlig, og hva vi som pinselvegelse og baptist det står, står for, og prøve å dela det. Selv om jeg mener at det er viktig å ha respekt for at man tenker annerledes, og man skal også føle at man kan være i denne menigheten og dele denne menigheten, uten å være enige i disse spørsmålene. Så du skal bare senke skuldrene helt klart, men du skal velge ved deg hva vi står for. Bibelen taler tydelig om dop, om hvordan den praktiseres, og hvem som kan bli døpt. Og det har veldig mange eksempler på, på konkret hvor man ble døpt og hvor, hva som skjedde. Jeg skal ikke gå in på så veldig mye på det. Jeg ta lite slut slutt her, men... Og, og det er klart at spedbarnsdåp... For mange er det kanske bare en tradition, andra legger mye mer ned i det. Og, og, men så langt jeg kan se, så finns det ingen skriftsteder i Bibelen som omtaler spebarn. Altså, vi leser om at det er et par plasser at det er hele familien som ble, ble døpt. Uh, og, men det er jo... Men, uh, men det står ikke noe om at det var barn, men hele familien. Og vi døper jo barn. Men da er dette de kommet til sin egen tro. Så... Um, där som brukar de skriftstäddene där men som långsikt kan se så er det är inte sagt om späbarn men det är sagt om de kom til tro står det också med hela sin familje och så blir det døpt. så men med eh, men de må ha sin egen tro och ta sitt eget val jag vill tillföja att eh, själ om man är döpt som barn så är det nog ganska i sig själv Ehm, um, eg ser det mer som en barnedåp og velsignelse. leste jeg faktisk i i her i i forrige uke at eller denne uke her, det var det i uka førns en det i norske kirke då. Ehm um, hadde bytt med barnedåp og velsignelse. Fordi De det. Og det er interessant. Eh, uh, eller tilbyr det hvis nokon ikkje ville eh uh, døype sine barn. Um, O vi vet jo også at eh, noen eh, kjerker, faktiskt her i, i Rogaland, døper voksen med full neddykkelse. Stadskirke. De har eget oppspasseng. Um, og det er noen som døper. Men da har de på en måte ikke vært døpt før. Det er vel noe av det som kanskje lires i ugangspunktet for å døpe folk. Um, og det er noen som bruker full neddykkelse av spebarn. Så det er litt ulike praksiser. Og, og, øh, men det norske kirket har jo en lærer da, øh, på dette, som går på at barn blir frelst i dopen. Og der opplever jeg, kanskje jeg skal være helt ærlig, som kan se det vanskelige spørsmålet, for det har noe med forsoningen å gjøre. Ja. Um, når man lærer at det er frelse i I dopen. Og jeg er kanskje ikke så mange som gjør det, men jeg, jeg, det kan være at det er å skape en falsk trygghet for noen mennesker. Jeg har møtt mennesker faktisk, som har, har uh, hatt det som sitt ugangspunkt. Jeg er allerede frelst, jeg er kristen, for de ble døpt som et barn, og bruker det som en unnskyldning for at de ikke trenger mer, og har heller ikke på vist at de har et Guds forhold heller också läger mötte i människorna. De Och det kan ju en falskt trycket. Eh, men jeg vet jo det vet ju det att det det är ju flera som har lite annat syn på det det som är i de, de säger när barn blir döpta. Vad med barnen? Eh när kom till Jesus med sine barn så försökte ju på mode Disiplene og jeg, er de bort. Og da sier Jesus, La de små barn komme til meg. Hindre dem ikke. For Guds rike tilhører slike som dem. Og det er med tror at det er på grunn av forsoningen, på grunn Jesu døde oppstandelse, så tilhører barna. Jesus Kristus, Guds rike tilhører de. Så de på famn inte seg, og la hendene på dem, og vel signet dem. Og det er det vi på en måte i praksis gjør her på Betel nå, i pinsekasmatisk sammenheng, og i baptistisk sammenheng, og i tilsvarende menigheter. Det er, der er et, et spørsmål som jeg forstår fra mange, som er veldig vanskelig når det gjelder, eh, dop dåp. Eh, og, og apostelgjerningene på en måte, det er vel den eneste plassen til langt en se på en kan si at jeg praktiserer igjen dop, for å bruke ordet, rett ut. I Apostleren 19, 1-6, står det at Paulus møte en gruppe disipler som allerede var døpt. De var døpt med Johannes dop, som var en omvendelsedop. Men som de kjente til den hellige ånd, da de ble døpt. Och så sier han der, «Hva slags dåp er dere døpt med da?» spørte han. «Johannes dåpen», svarte de. Da sa Paulus til... Da sa Paulus, «Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folk at de skulle komme tro på ham, så kom etter ham, det er Jesus. Etter å ha hørt dette, lot de sig døpe» til Herren Jesu navn. Det er interessant, uten at vi skal legge for mye sånn sett, i det, men det fortelles at Paulus på en måte ikke var fornøyd med den dopen som var gjort med Johannes. Og vi vet at også Johannes døpte voksne, og med full neddykkelse. Men det var en omvendelse dopen. Så dermed så ser vi i dette avsnittet at Paul stiller visse krav til å, å godta dopen på en måte. Og, var, og, og kravet var på en personlig tro på Jesus Kristus og på den helige ånd. Hva betyr dette? Var Pauls en gjendøper <laughs> som døpte mennesker som var døpt fra før? Altså, jeg mener at han ikke var gjendøper, og jeg heller mener at det ikke er Betel har gjendåp. Fordi at dåp er baptistisk, det betyr full neddykkelse, og det blir gjort på, på spesielt de kriterier utenfor Guds ord. Dermed så betrakter vi ikke spebandøsdåp som en dåp i, i den forstand som Bibelen beskriver, men mer som en barnevelsignelse. Og derfor så kan vi ikke heller kalle det gjendåp. Efeser-brevet som jeg leste, fire-fem innledningsvis, jeg sier at det er bare en dåp. Og så kan man ha kom stykkevis og delt. Man kan ha sett litt ulikt på tingene. Man er underveis. Og for mange er dette et vanskelig spørsmål, og det er personlikt. Det har noe med familie å gjøre, noe med tradisjon å gjøre, og vidare. videre og så videre. Men som langt så jeg kan se, så, så omtaler Bibelen kun en dob av mennesker som er kommet til tro på Jesus, og som bekjenner han som sin Herre, og frivillig lar sig døpe. Men leste jo at den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Så man blir ikke fordømt om man ikke er døpt. Det er ikke frelst i doben, men samtidig så, høre dopen med det nära knyttet åt mot frälsen. Eh och tänker som så at det borde varit sånt i praktiken så att folk valde att ta emot Jesus så det skriver de med en gång. Det är ju lite vanskligt for alle, og det har nog med att man kanske måste veta vad Guds ord säger för man ikke har kunskap för att man kanske uppvuxit i en annan tradition. Men jag tror att Dåpen som ble praktisert altså på Pinstedag, og ellers som du leser om, om ulike episoder i skriften, ser man at de kom til tro, og de låte seg døpe. Så det var han sånn umiddelbart det skjedde. Så, så, um, hvordan skal få det praktisk til, det er en annen ting, men, men jeg tror at det er et viktig moment i dette. At man ikke skal gå, for, gå veldig lenge for å bli klar og bli overbevist, og man skal bli så prektig og, og flott på alle måter, og... Forstår alt i Guds ord før man døber seg. Jeg tror det handler om en handling som man tar noe så middelbart. Dåpen er en god samvittighetspakt, i 1. Peter 3, 2. En god samvittighetspakt med Gud. Og vi ser att man blir begravet med Kristus i dåpen med fyllende dykkelse. Så på måte, det som er interessant, det, det er den symboliken som ligger i dåpen, som på en måte er sammenlignet med på Jesus død og oppstandelse. Og den, den har man kun når man tar et valg selv og velger å følge Jesus. Man blir begravet med Jesus, og man blir reist opp med Kristus. Liksom Jesus var i graven og stod opp igjen. Og det ser man i Kolosserbrevet, at det beskrives veldig klart. Det som kanskje har vært en, en annen problemstilling i kristenheden, og, og det er vel ikke så veldig mye av det i, i Norge, selv om det finns det også, er... Eh, men men med å sitte opp i en historie, at det har vært et problemstilling for noen, det er at det, i vilket navn skal han bli døpt i? For at noen døper bare i, i Jesu navn. Jeg pleier alltid å si, og det tror jeg de fleste sier, at jeg døper det i, til Kristus, i faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Det pleier jeg å, å bruke når jeg da står, det er veldig klart i Bibelen, at det går derfor ut, som jeg leste, og gjør alle folk til at disipler, i det dere døper dem. vilket namn Til faderens, sønnen og den hellige ånds navn. Altså de tre enighetens navn. Til slutt, snakker om det oppstil, bare ta et eksempel ifra, Skriftsteden er av de mange eksemplene som finns når det gjelder, gjelder dåp og hvordan det, det skjedde. Um, og dåp på en måte, naturlig ta Philip og Hoffmann. Hofmann han var på reise og, og han satt og leste og forsto ikke helt hva han leste. Og der kom evangelisten Philip og forklarer han skriften og så sier så skjer dette då i etterkant av dette. Mens de kjørte langs veien, kom det et stet hvor det ikke var vann. Å oh, nei, det var vann. <laughs> ikke sant? Og Hoffmannen sa, her er vann. Er det noe hinder for at jeg kan bli døpt? Og så kommer med då å med ett veldig klart kontrollspørsmål. Filles svarte, du tror av hele ditt hjerte, kan det skje?» Så svarer han tilbake, da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Og så skjedde det han at det, hans dansevogner, leser vi, og begge to steg ned i vannet, og det Philip og Hoffmannen, og Philip døpte han Her ser vi mange av elementene som jeg har snakket om i forhold til dåp som med står for og som vi ser på en skriften belyse. Så kan jeg si det at du kan ta dette vidare i husgruppen din. <laughs> snakke og, og samtale om dette. Og, eller snacka med meg for den delen hvis du ønsker litt mer refleksjon rundt dette så ønsker vi ikke, og så har vi respekt for at man ser anderledes og er i prosesser. Og, men, men ta gjerne og snakke med hvis du er i tvil om dette. Hvis du ønsker å bli døpt og vurdere det, så ta en prat med noen i lederskapet her og, og handla på Guds ord. Det viktigaste valget i det man har sagt i dag, når har vært en herre, en Tro, en, dop. Det er du finner Jesus Kristus. Det er inngangsporten for evigheten. Det er inngangsporten for fremtiden. Det er inngangsporten for du kan bli formandlet i ditt indre. Det er det aller viktigste. Men, ikke stopp der. Praktisere Guds ord på alle områder. Jesus sier, «Jeg, jeg er veien, sannheten og livet. Og så han, alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Så dermed så handler det om at hvis du tar imot ham, så har du rett til å bli Guds barn. Det er ikke sånn gradering eller vurdering at nå har du kommet så langt, eller ikke gjort det, eller det, eller ikke døpte, eller hva det måtte være. Men alle de som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn. Det skal du hvile i og kjenne tryggheten på, og så skal du vandre vidare i det som han har. Så skal vi reise oss til be. Så skal en lovsangstime